0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. loạt bài, di sản của một người giảng đạo, diễn giả David Borson, phần 5. Chúng ta đang xét đến khía cạnh thuộc thể của việc giảng đạo trước. Và chúng ta đã xét đến khía cạnh thuộc thể của hội chúng, rằng họ cần được thoải mái, họ cần nghe được. Bởi vì giảng đạo có nghĩa lý gì nếu người ta không nghe được và họ cần nhìn thấy được. Điều này cũng quan trọng không kém. Thì thiết kế các hội thánh, tôi thiết kế sao cho ai cũng nhìn được người giảng đạo một cách trực diện mà không phải nhìn qua đầu ai đó. Điều này cũng rất quan trọng. Nhưng có một hai điều khác dành cho hội chúng. Hội chúng ngồi hình gì là lý tưởng nhất? Anh chị em đã bao giờ nghĩ đến điều đó chứ? Câu trả lời là nếu hỏi chúng dưới 20 người, thì 3 phần tư vòng tròn là hình dạng lý tưởng. Tôi đang nghĩ đến cách xếp ghế. Nên 3 phần tư vòng tròn với người giảng đạo ngồi đây là hình dạng lý tưởng cho dưới 20 người giữa 20 và 200 hình dạng lý tưởng là một nửa vòng tròn hôm nay chúng ta đang ngồi gần giống như vậy nhưng ở đây có hơn 200 người nên thực ra chúng ta đang hướng đến hình thứ ba hình thứ ba là một phần tư vòng tròn hình thế này nếu đã đến trung tâm Bill tại Guildford, thì bạn sẽ thấy hội chúng ngồi theo hình đó và cần đến cái hình thu lại thế này. Vậy là dưới 20 người, 3 phần tư vòng tròn, người giảng ngồi đây. 20 đến 200 người,
1: nửa vòng tròn. Với người giảng ngồi đây, cái khó là ở hai đầu hơi xa một chút. Với số người đông hơn, thì một
0: phần tư vòng tròn là hình dạng lý tưởng.
1: Đã có ghế rồi,
0: thì bạn có thể sắp xếp hội chúng ở một mức độ nào đó, rồi còn tùy xem tòa nhà ra sao nữa. Nhưng đó là những hình dạng lý tưởng để giảng cho một hội chúng. Giờ thì hãy nói đến cơ thể của người giảng. Cơ thể của người giảng rất quan trọng với việc giảng luận. Đầu tiên là giọng nói. Giọng nói là một trong những nhạc cụ tinh xảo nhất mà Đức Chúa Trời từng tạo ra. Và nó là phương tiện của người giảng đạo. Tôi không thể giảng cho anh chị em nếu thiếu giọng nói. Nhưng có nhiều người giảng đạo không nhận ra rằng giống như bạn phải tập dùng bất cứ nhạc cụ nào, guitar hay piano hay bất cứ nhạc cụ nào khác, bạn cũng phải tập dùng giọng của mình. Và giọng nói rất quan trọng. Đó là điều quan trọng nhất về cơ thể của người giảng đạo. Và có những sai lầm mà người giảng đạo Rất hay mắc phải.
1: Một sai lầm
0: rất phổ biến là giảng bằng vòng miệng sau. Giảng bằng vòng miệng sau nghe rất dè dặt Không phát rõ tiếng lắm. Thế mà bao nhiêu người giảng bằng vòng miệng sau? Ở trường đại học, mỗi kỳ chúng tôi đều có một thầy đến dạy riêng cho từng người trong vòng nửa tiếng.
1: Và điều đầu tiên
0: thầy dạy tôi là nói bằng vòng miệng trước, để câu từ ra từ ngay trước và không nói được chồng học. Riêng người Đức có giọng nặng về yết hầu ở cuốn học. Không biết anh chị em có để ý không? Họ thấy rất khó giảng bằng vòng miệng trước. Nhưng tôi để ý thấy khi Đức Thăng Linh chiếm ngựa ai đó. Ngài thật sự mở to miệng họ ra, và tiếng nói phát ra từ vòng trước. Sai lầm phổ biến khác mà người giảng mắc phải là hạ giọng ở cuối câu. Bạn đã bao giờ nghe những người giảng đạo nói kiểu đó chứ? Cứ đến cuối câu là nhỏ dần, như có ai đó ngồi chỉnh âm và vặn nhỏ xuống ở mọi câu vậy. Thật lạ là, là bao nhiêu người phá hỏng sự giảng luận của mình bằng giọng nói của mình. Nếu giọng bạn quá cao, Margaret Thatcher, trong giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị của bà, có cái giọng quá cao và the thế. Nghe như kiểu lúc nào bà ấy cũng kêu ca luôn ấy. Có những người đã giúp bà kiểm soát và hạ giọng xuống được, và bà đã cải thiện giọng nói rất nhiều nếu giọng bản quá cao và bạn cứ nói mãi cái tông đấy thì người ta nghe sẽ rất mệt khi cứ phải nghe cái giọng the thé đó khi kêu ca về điều gì đó thì bạn có xu hướng nâng tông giọng lên đúng không nên hạ giọng là một điều quan trọng nữa
1: nhưng quan trọng nhất
0: là đưa sự đa dạng vào cho giọng nói của mình Sao cho bạn không nói ở mỗi một tông, với cái giọng đều đều, xong cứ nói ở cây tông đấy trong cả bài giảng. Đến cuối bài thì người ta mệt lắm, mệt cả người vì nghe kiểu đó. Và giọng của bạn là một công cụ tuyệt vời.
1: Nó có thể truyền
0: tải rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ và con người bên trong của bạn. Đó là một giọng nói mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng. Nhưng tôi khuyên một số người giảng đạo tìm một người luyện thanh để họ dạy cho đôi chút. Nếu muốn giảng cả đời thì bạn hãy học cách sử dụng giọng nói của mình. Đôi khi lời nói thì thường hay nhưng nhạc lại giọng. Nhờ nguyên âm mà người ta biết bạn đến từ đâu.
1: Nhờ phụ âm
0: mà họ sẽ biết bạn đang nói cái gì. Một sai lầm thường gặp khác là không phát âm các phụ âm. nuốt âm đi mất trong tiếng Anh và cứ nghĩ là người ta biết mình đang nói cái gì. Nhưng nhờ phụ âm, mà người ta sẽ nghe bạn. Nhưng nhờ nguyên âm, bạn sẽ biết người ta đến từ đâu vì tiếng địa phương ở hết trong nguyên âm. Có lẽ bạn thấy tôi có âm A rất ngắn.
1: Tôi không nói là ra với người ta, mà là ra với người ta.
0: Bạn có bao giờ để ý thấy không? Vì tôi là người miền Bắc. Anh xem có thể biết tôi là người miền Bắc bằng âm A ngắn của tôi. Tôi đến từ Newcastle chứ không phải nick nên âm a của tôi lúc nào cũng ngắn và tôi phải dập cái tiếng địa phương của mình đi tôi không nói nhiều lắm nhưng có anh người thay gọi vui là dân Grodia giảng về việc bước vào giữ hứa và ông ta nói rổ sẽ quậy ra bảo dân israel bữa mái tra sang rổ đánh chìm đất hết <cười> vâng nếu đi đâu tôi cũng giảng kiểu đó thì sự nghiệp giảng đạo coi như xong nên nếu bạn nói tiếng địa phương hoặc dạng đọc vùng biển thì hãy tìm cách mà khắc phục và Chúa sẽ cho bạn chạm tới nhiều nơi hơn còn gì nữa không nhỉ lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm thế này thì ai mà nghe được Thế mà bao nhiêu người làm như thế? Những người khác thì lúc nào cũng la hét. Hãy nói nhỏ, to, cao, thấp cho đa dạng. Nếu không thì làm sao trách dân sự ngủ gật được? giọng nói của bạn là một món quà tuyệt vời từ được chơi trời. Nhưng hãy sử dụng nó cho đúng cách. Thì cái điều đó không phải là khả năng tự nhiên. Bạn có thể có khiếu âm nhạc, nhưng bạn vẫn phải học chơi một nhạc cụ nào đó. Thế còn đôi mắt của người giảng đạo thì sao? Một phần rất rất quan trọng của việc truyền đạt là qua ánh mắt.
1: Tôi cố gắng nhìn
0: mỗi người một lần trong suốt bài giảng. Chiều nay tôi thấy khó nhìn những người phía ngoài này và vài người phía ngoài kia. Còn lại thì tôi luôn cố gắng nhìn. Vì tôi muốn anh chị em cảm thấy tôi đang nói với anh chị em và giao tiếp bằng mắt là điều rất quan trọng.
1: Cho nên chuẩn
0: bị ghi chú thay cho bản chép lời là một điều rất hữu
1: ích.
0: Vì nếu có thể giảng chỉ từ ghi chú thôi, thì bạn có thể dành 90% thời gian để nhìn vào những người mà mình đang cố gắng truyền đạt. Nếu không thì bạn chỉ dán phát vào đây, đọc chữ thôi. Sau giọng nói thì tôi nghĩ phần mắt là quan trọng nhất của một người giảng đạo. Tôi biết những người giảng đạo rất thích nhìn lòng trắng của dân sự ngồi dưới. Anh chị em biết ý tôi muốn nói gì rồi. Hãy dùng đôi mắt, cũng như giọng nói, vì Chúa đã ban súng cho bạn để sử dụng. Tôi cho rằng một trong những biểu cảm thường gặp nhất của mình
1: là hỏi
0: bạn điều gì đó. Để làm thế thì tôi nhớn mày lên. Tôi biết mình có thói quen xấu là liên tục làm vậy. Nhìn vào người ta rồi... Anh chị em hiểu không? Anh chị em thấy không? Anh chị em nắm được không? Nhưng tôi đang cố gắng sửa đây. Biết đầu có ngày tôi sửa được. Gương mặt cũng là một công cụ tuyệt vời đúng không? Những cơ trên khuôn mặt bạn có rất nhiều cơ riêng biệt và bạn có thể biểu lộ gần như mọi thứ. Bạn có thể bộc lộ sự sợ hãi, kinh hoàng, hoặc vui mừng. Gương mặt bạn là một công cụ hữu dụng tuyệt vời, nên đừng ngại để người ta thấy những gì bạn cảm thấy trong lòng. Một lời khen, tôi tin là vậy, từ một thành viên trong cao đoàn dành cho tôi là David à, tôi chưa bao giờ thấy ông giảng mà không rơm rớm nước mắt. Điều đó khiến tôi rất cảm động, nhưng chuyển động đến đâu thì tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc, và tôi không hổ thẹn khi rơi nước mắt. Tại sao lại khóc nhỉ? Chúng thường là những giọt nước mắt vui mừng, rất thú vị. Nhưng đừng ngại bộc lộ cảm xúc của mình. Chúng bộc lộ qua gương mặt. Gương mặt cũng là nơi vinh quang của Chúa xuất hiện, Shekinah. Cho nên, xét trên một khía cạnh, thì các bạn đều tìm vinh quang ở đây, còn tôi lại đang tìm khắp dưới kia. Tôi nghĩ là thật tiếc khi chúng ta không thể nhìn mặt nhau trong hội thánh vì vinh quang Chúa không bao giờ xuất hiện ở sau gáy. Bạn có để ý thấy không? Nên khi bạn ngồi dưới hay ngồi sau một ai đó, thì bạn không hề thấy vinh quang là người giảng đạo tôi có thể thấy vinh quang khi điều đó xuất hiện trên gương mặt bạn tâm trí bạn không thể chấp nhận được nhưng hãy để cảm xúc bộc lộ ra bạn vui thì cứ bộc lộ ra bạn buồn cũng hãy bộc lộ ra vì trước đó tôi đã bảo rằng chúng ta cần giúp người ta cảm nhận được lời chúa và nếu người giảng đạo không cảm nhận được thì hội chúng chắc chắn cũng không cảm được thế còn đôi tay thì sao Tuần trước có một diễn giả tại Jerusalem. Nguyện Chúa bàn phước cho anh ấy. Tôi đã cảm ơn anh ấy vì bài phát biểu cực hay.
1: Một trong những bài hay nhất
0: mà tôi từng nghe. Nhưng tôi
1: bảo, tại
0: sao anh thách thức tấm lòng của chúng tôi nhiều như vậy, nhưng mà lại xỏ tay trong túi? Và anh ấy nói với chúng tôi những điều hệ trọng nhất trong bộ dạng thế này. Tôi bảo, ngôn ngữ hình thể của anh trái ngược hoàn toàn với những gì anh đang nói. Đôi tay lại là một bộ phận biểu cảm tuyệt vời trên cơ thể chúng ta. Nhưng việc xỏ tay trong túi nói lên rằng, chuyện này bình thường ấy mà, không quan trọng lắm đâu. Tôi thật sự thấy mình được dẫn dắt để cho người anh em này biết, và anh ấy đã vui vẻ tiếp nhận. Vì tôi đã vui vẻ góp ý. Tôi nói, anh biết không, anh cho chúng tôi một bài phát biểu tuyệt vời, rất thấm thía Anh ấy thật sự thách thức chúng tôi ở mức độ rất sâu sắc. Nhưng làm vậy mà xỏ tay trong túi chỉ làm cho mọi thứ trở nên bình thường. Tôi biết là thời nay người ta thích xuồng xã, nhưng khi động đến những vấn đề hệ trọng, anh ấy đang nói đến sự phán xét đối với cơ Đốc nhân. Và đó là một chủ đề rất hệ trọng. Thế mà toàn bộ tư thế của anh ta lại trái ngược hoàn toàn.
1: Tôi đã thấy nhiều
0: người giảng đạo để tay không đúng chỗ. Một anh giảng đạo mà hai vợ chồng tôi đều biết chỉ có mỗi một động tác thế này để nhấn mạnh bất cứ điều gì. Đó là động tác duy nhất của anh ấy. Rồi một người khác, tay lúc nào cũng run run. Và điều đó cực kỳ gây phân tán. Nếu tay bạn không hợp tác, thì hãy để chúng sang hai bên. Nhưng đôi tay có thể kêu gọi người ta. Đôi tay có thể biểu lộ rất nhiều điều. Bạn thấy đó, cơ thể cũng đang giảm Chúng ta phải nhận ra điều đó và sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể của mình. Chân chúng ta thì
1: sắp.
0: Vâng. Hôm nay tôi không hề dùng đến chân, nhưng thực ra tôi cũng không bao giờ dùng đến. Tôi không chịu được những người giảng đạo mà bạn cứ phải nhìn kiểu này. Bạn có biết ai như thế
1: không?
0: Nó đã trở thành cái mốt kể từ khi các nhà truyền giảng truyền hình Mỹ bắt đầu đi qua đi lại để thể hiện sự sống động một cách trực quan hay gì đó. Nhưng tôi không bao giờ quên được lời một luật sư, một luật sư tranh tụng hàng đầu tại London, và anh ta nói với tôi thế này. Hãy để ý một luật sư bảo chữa khi anh ta tóm tắt trước bồi thẩm đoàn. Nếu có lập trường vững chắc, nếu chắc chắn rằng người bị cáo vô tội, thì chân anh ta đứng một chỗ. Còn nếu không có lập trường vững chắc, thì chân anh ta đi qua đi lại. Và tôi không bao giờ quên lời đó. Vâng, khi giảm, tôi có lập trường vững chắc, và tôi muốn dân sự biết là mình đang rất chắc chắn. Nếu bạn biết điều đó, kể cả khi không ngồi, khi tôi đứng thì chân tôi vẫn đứng im và ở nguyên một chỗ, vì tôi đang trình bày một lập trường vững chắc một
1: 100%.
0: Tôi không muốn sự thiếu chắc chắn lên tiếng, Đừng coi đó là lời chỉ trích với người chẳng đạo của bạn, nếu ông ấy hay đi qua đi lại. Nhưng tôi nghĩ là ông ấy không làm vậy thì hơn, vì nhiều khi điều đó đồng nghĩa với việc bạn quay mặt khỏi một phần của hội chúng. Bạn quay sang bên này là quay mặt khỏi nửa bên kia. Bạn đi lên đi xuống, thì hội chúng như ngồi xem quần vật luôn.
1: Tôi chỉ muốn đưa điều đó vào, vì
0: tôi được bảo như vậy, rằng nếu bạn có lập trường vững chắc, thì chân bạn hãy đứng yên và trình bày lập trường bằng phần còn lại trên cơ thể. Tôi đã làm theo lời khuyên đó. Chuyên cho cùng thì hôm nay anh chị em đến nghe là để nghe cách làm của tôi, và tôi chỉ đang giải thích tại sao mình không đi qua đi lại thôi. cái thời micro còn để cố định phía trước, thì bạn phải đứng yên
1: hoặc nếu muốn
0: nói cùng những người ở phía bên kia thì bạn phải xoay sang đối diện để micro ở giữa bạn và họ với phía bên này cũng vậy giờ thì người ta có cái vít cài áo đây rồi cả móc ở à, tai nữa ở đài loan tôi buộc phải đeo cái
1: tôi phải gọi nó
0: là cái cương tôi cảm giác như mình bị ngoắc vào như một con ngựa với mấy cây loa đi vòng ra sau gáy và móc vào hai tay, tôi thấy cực kỳ khó chịu. Rồi lại có cái micro nhô ra ở đây, làm nhột ơi là nhột. Đừng cho tôi đeo cái đó nhé, tôi thích cái này hơn. Nhưng cái mic có chân cũng được, vì nó giữ cho bà đứng yên và để mọi phần khác trên cơ thể chuyển động. Nhưng tôi tin vào đôi chân đứng vững trên nền tảng lẽ thật và giữ nguyên như vậy. Vâng, tất cả những điều đó là về cơ thể của người dạng. Tôi chỉ nói chút ít về trang phục nữa. Là những đại sứ của Đấng Christ tôi không thể ăn mặc luộn thuộm được. Tôi biết là thời bây giờ có cái mốt ăn mặc qua loa Tôi không chủ trương mặc đồ riêng cho Chúa Nhật, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy hình như thời nay người ta ăn mặc không phải cho Chúa mà cho chính mình thì phải. Nếu có đến cung điện Buckingham để gặp nữ hoàng Anh, thì tôi sẽ không mặc quần bò đâu. Nếu chúng ta gặp vua của các vua, thì tôi thật sự nghĩ chúng ta cần ăn mặc cho xứng hợp. Đó chỉ là sở thích và quan điểm cá nhân của tôi, chứ không hơn. Nhưng tôi nghĩ... Câu hỏi là mình đang mặc cho ai? Cho chính mình hay cho Chúa? Và chắc chắn tôi không muốn rằng ở trong bộ giảng như vừa đi nghỉ về Tôi tin rằng Chúa cần được tôn cao, và tôi làm điều đó. Vâng, tất cả những điều đó là khía cạnh thuộc thể của việc giảng luận. Bây giờ, để tôi đến với một khía cạnh sâu sắc hơn là truyền đạt với tâm trí, chạm đến tâm trí người ta. Tôi thường nói lãnh địa lớn nhất chưa được khai phá trên thế giới nằm giữa hai tai bạn và bình luận tôi hay gặp nhất sau khi giảng là chắc chắn một sư đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ đấy. Và họ nói điều đó bằng giọng điệu trách móc nhẹ nhàng. Như thể tôi không đến hội thánh để suy nghĩ và hơi một chút oán giận khi tôi khiến người ta phải nghĩ. Nhưng tôi tin rằng chúng ta cần yêu Chúa với hết tất cả tâm trí mình, và giảng đạo không chỉ là từ cơ thể đến cơ thể, mà từ tâm trí đến tâm trí. Chúng ta sẽ đạt được điều đó bằng cách nào? Chúng ta muốn người ta nghĩ những suy nghĩ của Chúa. Chúng ta muốn họ có sự hiểu biết lời Chúa. Vậy chúng ta sẽ làm vậy bằng cách nào? Điều đầu tiên tôi muốn nhắc đến là ngôn ngữ. Từ khi mới bắt đầu chức vụ, tôi đã chọn là mình sẽ dùng tiếng Anglo-Saxon phổ thông thay vì tiếng Latin, kiểu tiếng thuần Việt thay vì Hán Việt. Một thứ tiếng dùng trong các trường đại học và trên nhiều bục giảng của những người đã học đại học là tiếng Anh-Latin.
1: Tất nhiên, Latin
0: là ngôn ngữ dùng trong Kinh Thánh tiếng Anh trong nhiều thế kỷ. Ngay cả khi những người bình thường không hiểu, người ta vẫn dùng tiếng Latin. Thánh lễ Công giáo đến gần đây vẫn được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Latin, dù người ta có hiểu hay không, có lẽ là
1: không.
0: Nhưng hai thứ tiếng Anh được sử dụng là tiếng Anh Latin và tiếng Anh Anglo-Saxon. Lý do khiến bản kinh thánh The Authorized King James lại được ưa chuộng trong thời gian dài đến vậy là vì bản này dùng tiếng Anh Anglo-Saxon, tiếng Anh phổ thông. Hầu hết các bản hiện đại đều do học giả Oxford và Cambridge thực hiện và bằng tiếng Anh Latin. Kỳ Kinh Thánh tiếng Anh mới đáng ra là bản dành cho những người bình thường trên đường phố ra đời. Tôi đọc mà thấy toàn tiếng Anh Latin từ đầu đến cuối. Đây là một cụm từ trong Kinh Thánh tiếng Anh mới. Sấm ngôn. Bạn có hiểu từ đó không ạ? Theo bạn thì một tài xế xe buýt có hiểu từ đó không? Tôi bảo này, một trại xế sẽ rất quen với sấm ngôn khi ai đó lái tạt qua đầu xe của anh ta. Nhưng anh ta cũng không biết đấy là sấm ngôn đâu. Một vị giáo sư dạy tôi tại Cambridge là giáo sư C.H. bây giờ được coi là học giả tân ước hàng đầu Anh Quốc, và ông chủ trì việc dịch kinh thánh tiếng Anh mới. Ông đi tàu hỏa từ Cambridge đến London ra khu chợ Smithfield đến gặp toàn những người bán thịt để xem ngày nay người ta dùng cụm gì thay cho cụm con bê mập. Trong Tin Lành Luca chương 15, câu chuyện về người con trai hoang đảng, hay bắt con bê mập làm thịt. Và các học giả tại Cambridge đã nghĩ ra được Sáu cụm từ thay thế. Vì giáo sư đến chợ Smithfield, gọi những người bán thịt lại và hỏi, các anh thấy cụm nào trong đây dễ hiểu nhất? Những người hàng thịt đọc danh sách, lắc đầu và bảo chúng tôi chẳng dùng cái nào trong đây cả. Chúng tôi gọi là con bê mập thôi. Thế là vị này lại lặn lội quay về Cambridge sau khi lặn lội đến đó và dành cả buổi sáng để hỏi han. Nên đúng là cụm này được đưa vào Kinh Thánh tiếng Anh mới.
1: Hai chữ tiếng này có gì khác nhau?
0: Một cái rất dễ hiểu mà những người bình thường trên đường phố thường sử dụng. Cái kia được các học giả, sinh viên và giáo sư sử dụng. Nhưng nhiều mục giảng tại đất nước này lại bắn ra toàn tiếng Anh Latin. Khác biệt là chỗ một thứ tiếng rất dễ hiểu và rất sinh động, còn một thứ tiếng rất trừu tượng, nhiều âm tiết. Để tôi minh họa cho bạn. Trời đất, thiên địa.
1: Một cái là kiểu Anglo-Saxon,
0: một cái là kiểu Latin. Bản Kinh thánh Authorized dùng tiếng Anglo-Saxon. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Những từ ngữ ngắn và đơn giản, ngôn ngữ giàu hình ảnh, bạn có thể hình dung ra. Còn một đô thị trên địa thế cao chẳng tài nào ẩn khuất, đó là tiếng Anh Latin. Bạn bắt đầu cảm nhận được điều này chứ? Tần ước được viết bằng tiếng Hy Lạp Chắc chắn là bạn biết điều này. Nhưng có hai loại tiếng Hy Lạp Có tiếng Hy Lạp, Koine, là ngôn ngữ của đường phố, phổ thông, rồi có tiếng Hy Lạp cổ, thứ tiếng của các học giả Hy Lạp, và tân ước được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine, đó là ngôn ngữ của đường phố. Với những từ ngữ ngắn,
1: Winston Churchill
0: là bậc thầy của cả hai thứ tiếng. Nhưng khi chuyển thanh cho dân Anh trong Thế chiến thứ hai, ông chỉ dùng 5.000 từ Anglo-Saxon. Còn khi viết sách, ông đã dùng 25.000 từ Latin. Hãy nghĩ đến một số từ bạn nghe thấy trong hội thánh. Sự xưng công chính, sự thánh hóa, sự làm cho vinh hiển. Đó đều là tiếng Anh Latin, những từ dài và trừu tượng.
1: Tôi rất thích bản Kinh Thánh Tân
0: Ước New Guinea bằng tiếng Anh biến thể. Là một dạng tiếng Anh rất đơn giản, gần với tiếng Anglo-Saxon hơn thay cho justification, sự xưng công chính bản đó dùng cụm Chúa bảo là tôi ổn đấy các bạn có cảm xúc luôn
1: nhỉ mặt
0: các bạn rạng ngời lên các bạn hiểu cụm đó
1: các bạn thích thú với nó
0: Chúa bảo là tôi ổn đó là tiếng Anh Anglo-Saxon bình dân còn tiếng Anh Latin là sự xưng công chính. Tôi nghĩ mình đã nói đủ để bạn thấy điều này. Tôi đã bảo, Chúa ơi, xin giúp con giảng bằng tiếng Anh bình dân. Dùng những từ ngữ đơn giản, những từ ngữ sinh động. Khi trình muốn kêu gọi nhập ngũ, ông không
1: nói,
0: tôi chẳng có gì cho anh chị em ngoài sự hy sinh, buồn rầu, gian nan và lao nhọc không từ nào trong câu đó chạm đến cảm xúc của bạn nhưng ông có nói rằng tôi chẳng có gì cho anh chị em ngoài máu, nước mắt, công sức và mồ hôi
1: và cụm từ sau đó
0: đã đi vào lịch sử và vẫn được trích dẫn biết bao năm sau đó Churchill nói chưa bao giờ có quá nhiều người nợ quá nhiều điều với quá ít người như vậy. Câu đó đã đi vào lịch sử, những từ ngữ ngắn, đơn giản, bằng tiếng bình dân. Và vì bản Authorized dựa trên bản dịch trước đó của William Tindal, Một người Anglo-Saxon đến tận chân tơ kẽ tóc, nên bản Authorized cũng có sự đơn giản giống như vậy. Khó khăn duy nhất là nhiều từ đã đổi nghĩa. Trên thực tế, một số từ đã hoán đổi ý nghĩa so với trước đó. Từ để, trong tiếng Anh thầy Elizabeth, có nghĩa là ngăn chặn. Và từ ngăn chặn lại có nghĩa là cho phép. Cho nên, hai từ đó đã hoán đổi vị trí. Tiếng Anh cổ vẫn có cụm từ không bị để hoặc cản trở. Nhưng với chúng ta từ để có nghĩa là cho phép ai đó làm gì đó. Nên chúng ta không thể dùng bản authorize được nữa. Có điều là có cái ông Tân Vương James hay là New King James nào đó.
1: Tôi đang cố cha xem
0: ông này là ai? Nhưng có bản New King James ra đời, cập nhật bản King James cũ, và thậm chí người ta phải đổi nghĩa của các từ trong đó. Dù sao đi nữa, thì hầu hết các bản hiện đại đều do các học giả trong các trường đại học thực hiện, và họ là những người ưa tiếng Anh Latin hơn. Cho nên hãy cố gắng mua một bản có nhiều tiếng Anh Anglo-Saxon hơn. Còn với việc giảng luận, xin hãy biết sự khác biệt giữa hai kiểu tiếng Anh đó. Và tôi này xin bạn hãy dùng tiếng Anh phổ thông, hay trong tiếng Việt là thuần Việt. Paulo đã làm như vậy, và tôi tin rằng chúng ta phải làm như vậy. Ngôn ngữ là một trong những cách đầu tiên để giúp tâm trí người ta tiếp nhận lẽ thật của lời Chúa. Điều thứ hai là nhịp
1: độ. Tôi thấy người
0: ta bảo là người ta không thể nghe quá 10 phút một ngày. Nhưng tôi nghĩ đó là sự lừa dối. Người ta có thể nghe trong khoảng thời gian dài với điều kiện là bạn nói với nhịp độ phù hợp.
1: Tôi nói nhịp độ không
0: có nghĩa là tốc độ. Tôi nói khá chậm. Nhưng tôi lại đưa các bạn đi rất nhanh qua các ý.
1: Có người đã tính toán, phân
0: tích một bài giảng của tôi và tìm ra 70 ý khác nhau trong bài giảng 50 phút. Vậy là chúng ta đang thay đổi dòng suy nghĩ 70 lần trong 50 phút.
1: Không phải tôi nói
0: nhanh, mà là tôi nghĩ nhanh. Và chúng ta đang đi nhanh từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Tôi nghĩ đó là điều khiến người ta giữ được hứng thú. Đi nhanh trong tâm trí thay vì đi lòng vòng chẳng sang đại hạn. Một số người có thể giảng trong 5 phút mà cảm tưởng như 25 phút. Họ có tài nói đi nói lại cùng một điều theo những cách khác nhau. Nhưng tôi tin nhịp độ là cách khiến người ta giữ được hứng thú. Có thể họ không nhớ được cả 70 ý, nhưng nhiều khả năng là người ta nhớ được một ý. Vì một ý tưởng cụ thể sẽ chạm tới một người cụ thể, và họ sẽ cảm thấy mình đã nghe được từ chúa, ngay cả khi chỉ một ý trong số đó còn đọc lại với họ và sẽ dễ chạm tới nhiều người hơn là một ý được diễn giải trong 70 phút. Tôi chỉ đưa ra suy nghĩ đó vì hầu hết đều không nhận ra rằng nhịp độ trí tuệ rất quan trọng, chuyển nhanh từ ý này sang ý tiếp theo.
1: Và trên hết, trình
0: bày rõ ràng là điều vô cùng quan trọng. Tôi luôn đặt mục tiêu là đối tượng nghe tôi là một cậu bé 12 tuổi, Tôi muốn một cậu bé 12 tuổi biết những gì tôi nói và hiểu được. Không gì khiến tôi vui bằng một cậu bé 12 tuổi lên gặp tôi và bảo, hay lắm ông ơi. Và tôi biết là cậu ấy nói thật lòng. Một cậu bé 12 tuổi, đừng có đánh giá thấp nhé.
1: Và tôi giảng
0: giải theo cách mà một cậu bé 12 tuổi sẽ về nhà mà hiểu được những gì tôi nói. Điểm mấu chốt là trình bày rõ ràng. Bạn phải nghĩ cho rõ thì mới nói cho rõ được. Cho nên mới cần phải chuẩn bị. Nếu thật sự hiểu rõ lời Chúa trong đầu, thì bạn sẽ trình bày lời Chúa rõ ràng theo cách khiến người ta nắm bắt
1: và áp dụng được. Một
0: bà lão đáng mến từng nói với tôi. David à, anh chia bài giảng ra đủ nhỏ để tôi có thể ăn nuốt được. Anh cho em biết tôi đang nói đến ai. Và bà ấy nói thật lặng. Tôi đáp,
1: cảm tạ Chúa vì
0: đó là công việc của chúng cháu, chia ra đủ nhỏ để người ta ăn nuốt được. Nhưng chúng ta cố gắng không chỉ chạm đến tâm trí của người ta. Tôi đã nhấn mạnh suốt từ đầu đến giờ rằng chúng ta cần chạm đến tấm lòng của họ chạm đến cảm xúc của họ.
1: Cảm xúc giống như
0: dầu trong xe ô tô vậy. Chúng cung cấp nguồn năng lượng để di chuyển. Ô tô có thể là một cố máy rất đẹp và hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng không có dầu thì chẳng đi đến đâu cả. Và người ta đáp ứng bằng cảm xúc của họ. Khi cảm được lời Chúa, họ sẵn sàng làm một điều gì đó, chứ không chỉ suy nghĩ không thôi. Nếu giảng luận chỉ là một hoạt động trí tuệ, truyền đạt tư tưởng từ bộ não này sang bộ não kia, thì nó chẳng đi đến đâu. Có thể thú vị đấy, giải khuây đấy, nhưng nó chẳng đi đến chỗ nào cả. Nhưng khi tấm lòng người ta được chạm đến, cho nên tôi mới nhấn mạnh rằng khi chuẩn bị, nếu bạn trở nên hứng thú, bạn được đụng chạm và cảm động, thì bạn sẽ dễ nhận được phản ứng tương tự từ dân sự hơn nhiều. Làm thế không phải là điều khiển, dù có thể là như vậy. Làm thế không phải là diễn xuất, dù có thể là như vậy. Nhưng diễn xuất không bao giờ thay thế được cảm xúc thật.
1: Và tôi nghĩ điều khiển cảm xúc
0: của người ta bằng những chuyện ủy mị là không trung thực. Nhưng nếu bạn thật sự cảm thấy như vậy, thì chia sẻ cảm xúc của mình với người khác không phải là điều khiển họ. Rất nhiều phần trong Kinh Thánh tràn chứa cảm xúc. Và có một bản dịch Kinh Thánh vượt hơn hẳn các bản khác trong việc truyền đạt những cảm xúc nơi lời Chúa. Và đó là bản
1: The
0: Living Bible, Kinh Thánh Sống của Kenneth Taylor. Nếu biết bản dịch kinh thánh này, thì bạn sẽ thấy bản này truyền tải cảm xúc của Đức Chúa Trời hơn mọi bản dịch khác. Và tôi có căn cứ từ các học giả hàng đầu trong điều này. Tôi vừa mới đọc bài diễn thuyết của một học giả kinh thánh hàng đầu Hoa Kỳ, và ông ấy nói, vượt trên tất cả, bản dịch có thể đưa cảm xúc của Đức Chúa Trời đến với tấm lòng bạn nhất là bản The Living Bible. Cho nên khi đọc Kinh Thánh từ đầu tới cuối tại Mimit, chúng tôi mới dùng bản dịch này. Bản này khiến người ta dễ đọc hơn
1: và dễ đáp ứng hơn
0: nhiều. Bằng một cách nào đó, người này đã nắm bắt được cảm xúc của Chúa tốt hơn mọi bản dịch Kinh Thánh khác mà chúng ta biết đến.
1: Và tôi thật sự khuyên bạn
0: nên đọc bản này. Vì lẽ như vậy,
1: nhưng suy cho cùng
0: thì điều bạn theo đuổi khi giảng luận không phải là tâm trí hay tấm lòng mà là ý chí hay ý định và điều thực sự chứng minh hiệu quả của việc giảng luận là người ta làm gì với bài giảng. Tôi đã nói rằng phần kết luận cần cho người ta biết bạn mong họ sẽ làm gì. Nhưng dù bạn không nói, thì cũng thật khích lệ khi ai đấy làm điều gì đó sau khi nghe bạn giảng. Tôi có vinh hạnh và đặc ân được giảng cho cả Thượng viện lẫn Hạ viện Úc.
1: Và mọi thứ không diễn ra
0: như tôi mong đợi, vì ngày hôm trước tôi còn ở Melbourne
1: không phải Canberra,
0: và vị mục sư đưa tôi đến sân bay cứ lái xe ngày càng chậm lại. Tôi bảo, tôi sẽ lỡ chuyến bay đến Canberra mất, mà mai tôi phải giảng cho quốc hội. Vì ấy bảo, ồ, tôi sẽ đưa mục sư đến, tôi chưa bao giờ lỡ chuyến bay nào cả. Ông ta đi càng ngày càng chậm và nói, tôi có nhiều câu muốn hỏi mục sư lắm. Vâng, ông ta đưa được tôi lên máy bay, nhưng không chuyển hành lý lên đó đúng rồi. Thế là tôi đến Kenwara, thủ đô của nước Úc, trong bộ đồ đi du lịch. Không có gì để cạo râu cả. Tôi nghĩ, mai là mình gặp quốc hội rồi. Tôi phải gặp họ trong tình trạng như giờ hơi và tôi thấy tệ lắm. Nhưng điều đáng khích lệ là sau khi giảng cho các thành viên quốc hội, một bộ trưởng nội các, khi chúng tôi rời đi, đã đến bắt tay tôi và nói, Tôi sẽ về nhà khai lại thuế thu nhập của mình. Ôi chào, đúng là một tội nhân đã biết ăn năn. Và các thiên sứ chắc đang ăn mừng. Nhưng đó thật là một lời bình luận đáng mến. Không phải là cảm ơn mục sư vì bài giảng hay. Dù sao thì tôi cũng không hay nhận được câu đó. Nhưng người này chỉ nói, tôi sẽ về nhà khai lại thuế thu nhập của mình. Hallelujah! Một điều gì đó đã xảy ra. Điều đó thực cứu. Ông ấy đang làm gì đấy với nó. Tôi không biết mình đã nói gì với họ. Tôi vẫn không nhớ nổi. Nhưng Chúa đã phán với ông ấy. Và đó là điều quan trọng. Ý chí của ông ấy đã được chạm đến. Và ông ấy đang thay đổi ý định của mình. Không hẳn mà là thay đổi một việc làm của mình sau khi nghe tôi rằng. Tôi chắc chắn là các thiên sứ vui mừng về điều đó. Thay đổi ý định. Sớm muộn gì người giảng đạo cũng phải tìm cách điều chỉnh ý chí của những người nghe mình muốn theo ý muốn của Chúa để thực hành điều đó. Và một trong những từ khóa trong Tân Ước thường bị bỏ qua là từ gồm ba chữ cái. Làm. Cơ đốc giáo là bắt tay vào làm.
1: Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Không thể cứu rỗi. Nếu bạn không làm gì với đức tin của mình. Vâng,
0: khi ba đứa con của chúng tôi còn nhỏ, Chúng rất thích một trò gọi là Đức Tin. Chúng lên cầu thang và trèo lên khoảng 4 năm bậc, còn tôi đứng ở dưới và chắp tay sau lưng.
1: Chúng sẽ hỏi,
0: Ba ơi, nếu chúng con nhảy thì ba có đỡ chúng con không? Tôi sẽ đáp là, có thể có, cũng có thể không. Tôi nghĩ đây là phiên bản bố con đùa cho vui thôi. Vì chúng sẽ đứng đó, phân vân xem nên nhảy hay không. Rồi một đứa nhảy xuống và tôi đỡ nó. Rồi đứa khác nhảy và tôi đỡ nó. Chúng thích trò này lắm. Chúng gọi đó là Đức Tin. Nó nói lên một điều rất thật về Đức Tin. Bạn có thể nói, tôi tin là ba tôi sẽ đỡ tôi. Nhưng nếu chưa nhảy, thì bạn chưa biết. Đó là điều cơ muốn nói trong bức thư tuyệt vời của ông trong chương 2.
1: Đức Tin là làm gì đấy với nó.
0: Tôi từng ở một thành phố rất lớn tại Đức.
1: Tôi nói với hội chúng,
0: bao nhiêu người trong đây tin ở tôi?
1: Cả phòng im phăng pháp.
0: Và khoảng 5 người giơ tay lên. Tôi nói, ồ, oh, không nhiều người đáp ứng lắm nhỉ, để tôi diễn đạt lại nhé. Bao nhiêu người trong các bạn tin rằng tôi tồn tại? Ai cũng giơ tay lên. Tôi nói, vậy hãy trở lại với những câu hỏi ban đầu. Bao nhiêu người trong đây tin ở tôi? Một quý bà ăn mặc đẹp ngồi ở hàng đầu giơ tay lên với năm sáu người nữa.
1: Tôi nghĩ, có vẻ như mình có thể bắt chuyện
0: với bà này đây. Tôi nói, bà nói là bà tin ở tôi, nhưng tôi không biết có phải không. Bà chưa làm gì để thể hiện điều đó. Nếu giờ bà đưa tiền của mình cho tôi giữ, thì tôi mới biết là bà tin ở tôi. Nhưng nếu bà không làm điều gì đó, thì tôi không biết có phải hay không. Cả phòng chết lặng.
1: Không ai cười luôn.
0: Tôi biết mình đã nói hớ thật rồi. Bạn làm như vậy nếu bạn thách thức hội chúng.
1: Và sau đó
0: tôi hỏi người mục sư, Sao mọi người lại chất lặng khi tôi nói như thế với bà kia? Một sư đáp, bà ấy là người phụ nữ giàu nhất thị trấn này. Chồng bà ấy sở hữu mọi tài sản ở trung tâm thị trấn. Ông ấy qua đời và để lại mọi thứ cho bà ấy. Bà ấy là nữ triệu phú theo đúng nghĩa đen. Ông lại bảo, để tôi giữ tiền cho bà, thì tôi mới biết là bà tin ở tôi. Nên lúc ấy mới tán tỏ như vậy. Nhưng bạn thấy đó, tin rằng Chúa Giê-xu tồn tại, tin rằng Chúa Giê-xu đã chết, tin rằng Ngài đã sống lại, cũng chưa phải là tin ở nơi Ngài. cờ muốn nói rằng bạn cần làm điều gì đó để Chúa thấy rằng bạn tin tưởng Ngài. Chính điều bạn làm sẽ bộc lộ bạn có tin ở Ngài hay không. Và đó là một ý rất quan trọng. Chúng ta quen được dạy rằng đức tin là một điều thụ động mà bạn chỉ nghĩ trong lòng thôi. Nhưng không, đức tin là hành động. ra Cơ nói vậy. Đó là điều Abraham đã làm khi ông dâng Isaac làm sinh tế. Đó là điều kỵ nữ Rahab đã làm khi bà che giấu các thám tử Israel tại Jericho. Đức tin là tin cậy và vâng phục Chúa. Nên
1: đó là điều chúng ta theo đuổi, ý
0: chí, phải làm điều gì đó. Chú Thị Sư kể một dụ ngôn rất đơn giản, ngắn gọn. Một người kia có hai con trai. Không phải người con trai hoang đàn, mà là dụ ngôn khác nha Một người kia có hai con trai, và ông bảo họ, hãy đi làm trong vườn nho của cha. Một đứa đáp, vâng thưa cha, nhưng không đi. Còn đứa kia nói, con không đi, rồi lại đi. Trong hai đứa con, thì đứa nào làm theo ý muốn của cha mình? Đó là dụng ngôn đơn giản nhất mà Ngài từng kể. Có ai trong đây từng nghe người ta giảng dụng ngôn đó chứ Hãy giơ tay lên nếu bạn từng nghe một người giảng câu chuyện đó. Một. Một người thôi à? Sao chúng ta lại không giảng nhỉ? Dụng ngôn đó rất đơn giản nhưng lại chạm đến chính trọng tâm của đức tin chúng ta. Nói vân mà không làm gì, thì trái ngược hoàn toàn với nói không rồi lại làm. Và Chúa giê muốn nói rằng, điều cha quan tâm không phải là điều ngươi nói, mà là điều ngươi làm. Từ làm xuất hiện xuyên suốt tân ước. Đức tin trong tân ước là chuyện làm hay không. Được tìm chủ động, chứ không thụ động. Đó không phải là điều anh nghĩ ở bên trong, mà là điều anh làm ra bên ngoài, với những gì anh nghĩ bên trong. Vâng, tôi đã kể xong câu chuyện này. Chỉ là tôi phải nói một điều cuối cùng thế này. Người giảng đạo không thể cáo trách người ta về tội lỗi, sự công chính, hay sự phán xét, bởi vì đó là công việc của Đức Thánh Linh. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã chuẩn bị kỹ càng, đã áp dụng tất cả những điều tôi đã nói từ trước đến giờ, nhưng nếu không có Đức Thánh Linh, thì bạn sẽ chẳng đi đến đâu trong sự giảng luận, trừ khi bạn lệ thuộc vào Ngài để Ngài làm công việc của Ngài với những gì bạn nói. Vì vậy, từ đầu đến cuối sự giảng luận, bạn cần hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Đấng dạy bạn ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh, giúp bạn có thể nói điều đó ra. Và trên hết là dùng lời bạn nói để cáo trách người ta. Thuyết phục tâm trí của họ là một chuyện,
1: cáo trách họ lại là chuyện khác.
0: Và xét thật, rộn ràng, vui sướng khi Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài. Một nhà giảng đạo nổi tiếng đang xuống khỏi bục giảng, và một người bảo ông ấy rằng đó là một bài giảng tuyệt vời. Ông mau miệng đáp, ma quỷ vừa bảo tôi như vậy đó. Ma quỷ rất thích những bài giảng tuyệt vời nếu chúng không dẫn đến đâu cả, nếu chúng khiến người ta chỉ khuây khỏa, khiến họ thích thú thôi. Điều ông ấy muốn thấy là sự cáo trách và sự cáo trách đến khi bạn hoàn toàn được thuyết phục về ba thực tế đơn giản tội lỗi sự công chính và sự phán xét bạn không thể cáo trách người ta về điều đó, nói theo cách của con người bạn có thể áp dụng mọi tài hùng biện hay nhất thế giới nhưng chỉ Đức thánh Linh mới có thể dùng lời bạn nói để sản sinh ra ba sự cáo trách này nơi những người nghe bạn và chính Ba sự cáo trách ấy sẽ dẫn đến điều gì đó. Nên mọi sự giảng luận đều là một trận chiến thuộc linh. Và ma quỷ ghét sự giảng luận. Đó là một điều mà hắn muốn ngăn chặn trong hội thánh. Và hắn đang khá thành công đó. Người ta đồn rằng dân sự không nghe giảng đâu. Nói vậy là dối trá. Nhưng ma quỷ là cha của sự dối trá. Và người ta nói rằng, đối thoại là điều dân sự muốn. Họ muốn thảo luận điều này, điều kia. Tôi chỉ bảo, lội cây ngu dốt của mình ra thì có ích gì đâu. Chúng ta cần lẽ thật. Và từ rao giảng trong tân ước, có nghĩa là công bố, nói cho người ta biết tin tốt lành. Chúng ta là những người báo tin. Chúng ta không đến để tranh luận hay thảo luận. Tùy chúng ta nên lắng nghe các câu hỏi và trả lời chúng một cách thỏa đáng, để người ta biết lý do tại sao trong chúng ta có niềm hy vọng. Nhưng giảng luận không phải là đối thoại, mà là độc thoại. Nhưng nếu không có Đức Thánh Linh, thì giảng luận cũng chỉ như vậy thôi. Cho nên, từ ngay khi bắt đầu chuẩn bị, bạn hãy cầu nguyện rằng, Đức Thánh Linh ơi, xin dạy cho con ý nghĩa của phân đoạn này, câu này, lời kinh thánh này. Hãy khai mở để con có thể hiểu được. Và sau đó, khi con giúp dân sự cùng hiểu với mình, thì xin Ngài làm công việc của Ngài và cáo trách họ. Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube Oscar của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới chúa người việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.